0: No i co, Kamil? To są nasze ostatnie rozdźwięki w 2021 roku. Jak się z tym czujesz?
1: To był bardzo dobry rok, bo założyliśmy podcast, więc ja się z niego bardzo cieszę. Dużo bardziej niż z 2020. I czego sobie życzysz w nadchodzącym 2021 roku, Julia?
0: Chyba powiem o tym na końcu. Chociaż też oczywiście życzę sobie dużo dobrej, nowej muzyki, jeszcze więcej niż w tym roku. Mam też konkretne, kilka takich konkretnych życzeń muzycznych, ale myślę, że zostawię to na koniec, trochę tutaj potizuję. I tak jak powiedziałeś, w tym roku założyliśmy ten podcast, więc to jest chyba w sumie najważniejsza rzecz muzycznie muzycznie dla nas i w ogóle dla nas. Ja uważam, że to taki, takie moje jedno z osiągnięć tego roku, więc w sumie jak tak sobie podsumowujemy, to to chyba odpowiedni moment, żeby podziękować sobie, powiedzieć udało nam się, nagrywamy raz częściej, raz rzadziej, ale jednak warto to zacelebrować w tym momencie. myślę
1: W końcu, w końcu się zawzięliśmy, bo ten podcast też miał od pomysłu do, do pierwszego odcinka dość długą drogę jednak, ale udało się. Mamy to, zbudowaliśmy to.
0: Mamy to, więc nasz pierwszy rok jako podcast z nami. Mam nadzieję, że nie ostatni. No i oczywiście przychodzimy do Was z muzycznym podsumowaniem. Chyba zaczniemy sobie trochę od Spotify'a. Na początku grudnia został wydany Spotify Rapt. Ten, kto ma konto na Spotify'u myślę, że wie o co chodzi, bo dosyć duży hype się robi, kiedy takie podsumowanie Spotify podsuwa. Dużo osób udostępnia swoje wyniki na koniec roku no bo tam można zobaczyć, czego faktycznie słuchaliśmy
1: najwięcej. O dziwo, nawet w mojej pracy tematem numer jeden w ten dzień było właśnie Spotify Rapt, co, co, co mnie zdziwiło. No widzisz. nie spodziewałem się tego.
0: Więc to jest taka fajna rzecz, wydaje mi się, która łączy faktycznie ludzi, ten temat w tym czasie. No i Kamil, czy miałeś już jakieś swoje przewidywania i czy zaskoczyło cię, zaskoczyło cię to, co wyszło?
1: O dziwo, tak jak w 2020 roku byłem zdziwiony i zaskoczony tym, co tam było, chociaż teraz już nie potrafię dokładnie przytoczyć, co mnie dokładnie zaskoczyło, bo jakoś ta, u 2020 wymazałem całkowicie z pamięci. Tak, w tym roku praktycznie zero zaskoczeń, pierwsze miejsce wśród tej piątki artystów było mi znane, nie spodziewałem się, że tam będzie coś innego. Najczęściej słuchany utwór był trochę trochę zaskoczeniem, ale o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. No i dużo tej muzyki słuchałem. Jak patrzyłem sobie tak, błądząc po internecie, to taka trochę, może nie powyżej średniej, ale naprawdę naprawdę dużo tysięcy minut przesłuchanych. A jak jak to wyglądało u Ciebie?
0: U mnie też bez zaskoczeń. Może gdzieś tam obstawiałam trochę że w innym miejscu będą dani artyści, ale wiedziałam dokładnie, jak to będą artyści w mojej pierwszej piątce. Pierwsze pięć najczęściej słuchanych utworów też mnie zupełnie nie zaskoczyło. Playlista tak samo, bo też należy wspomnieć, że Spotify także daje taką playlistę najczęściej słuchanych utworów. Ich, ich jest chyba około 100, czy dobrze mówię, czy źle
1: mówię. Tam jest ich około 100, jest pon- prawie 6 godzin muzyki, więc trochę więcej niż 100 raczej wydaje mi się. Nie wiem ile ich jest, jest ich dużo.
0: Sporo. <grych> mm-hmm. Ta, jest
1: i... ich 6 godzin na pewno. No teraz sobie sprawdzam mm, w tym momencie. A ja mogę
0: zobaczyć, ile ja mam, bo w sumie nie wiem, czy on tak to bierze godzinowo, czy właśnie ja mam 6 godzin, 5 minut. <grafię> ładno, Czyli ładno. No, podejrzewam, że
1: konkretna liczba utworów jest tu grana. No, i, tak. i...
0: Y- więc dosyć sporo y- z tego, co słuchaliśmy w tym roku najczęściej. Jeżeli chodzi o minuty słuchania u mnie, to też nie byłam zaskoczona. Y- od kilku lat, wydaje mi się, że gdzieś tak od 3-4 ten mój wynik się pomniejsza. I najpierw miałam takie, że no trochę słabo, że słucham mniej tej muzyki, ale z drugiej strony tak yy, pozwolę sobie na takie osobiste wyznania, że jak sobie tak to podsumowuję i patrzę, to jednak częściej im ten rok był gorszy, tym ja więcej muzyki słuchałam, i im ten rok był taki bardziej samotny i taki, że faktycznie siedziałam w domu, nie miałam za bardzo innych zajęć, yy, to, to tym bardziej próbowałam się tą muzyką jakoś tak yy, pocieszyć. Więc nie jest to dla mnie tak osobiście zupełnie zły znak, że mam mniej tych minut. Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo mało. Chociaż mimo wszystko chciałam, żeby w przyszłym roku było ich trochę więcej. No ale nie bardzo mnie to zaskoczyło. Może ulubiony gatunek trochę mnie zaskoczył, ale... Bo jest to polska muzyka alternatywna. A u mnie polski hip-hop, więc o, chyba ta chyba polska muzyka...
1: Ta polska muzyka nam tutaj... Jesteśmy patriotyczni.
0: Tak, znaczy mnie to trochę zaskoczyło, wiesz, ale myślę, że głównie to jest zasługą Vito Bambino, który jest po prostu postacią tego roku moją i myślę, że on mi tutaj tych minut nabył do tego gatunku. Chociaż też nie tylko, bo faktycznie dosyć sporo tej polskiej muzyki
1: u mnie było. A ile, ile dokładnie u Ciebie tych minut było? Masz, masz to gdzieś w notatkach mam, swoich? Mam
0: przed sobą, bo Mam przed sobą ściągawkę 18 580.
1: To to dość mało. Nie wiem, czy... To jest chyba ten mój moment, żeby się pochwalić. Ja mam 41 tysięcy minut.
0: To dużo.
1: Ale tutaj, nawiązując do persony, która w naszym podcaście się przejawia, czyli do Rafała, który chyba przesłuchał całą muzykę w internecie. On ma ponad 140 tysięcy, Ale więc...
0: tak, to jest... Jak udostępniał to u siebie na Spotify, to jeszcze napisał trochę przeginka i ja tak skisłam z tego. Ja chcę to wyprostować, ponieważ on oszukuje. Nie tylko jak gra na przykład Fazmo z nami, to oszukuje. On oszukuje także na Spotify. Nie wiem, czy mi wybaczy, że nie wybaczy, czy nie wybaczy, że publicznie będę o tym mówić, ale on po prostu puszcza tę muzykę non-stop, ale to nie jest tak, że oni aktywnie słucha tak y, cały czas jest zaangażowany w to. Co więcej, na przykład wygląda to tak, że idziemy do sklepu i on zostawia na przykład włączony komputer ze Spotify'em i to leci i to mu nabija czas. Czy to jest uczciwe? Nie powiedziałabym.
1: Więc... Serio on tak robi? Nie, bo no. no, to jest to jest oszustwo. To, no,
0: oszukuję mówię ci.
1: Kolejny raz wychodzi, jakim człowiekiem jest Rafał.
0: No ja o tym wiem, bo ja z nim żyję, tak? Więc mogę po prostu tego czernić publicznie. Chociaż nie, no oczywiście bardzo dużo słucha muzyki, ale ale ona po leci w tle też. To nie jest tak, że to jest zawsze takie aktywne słuchanie. Yy, ale myślę, że jest powiem, który być może ma najwięcej minut yy, w tym kraju. Naprawdę nie zdziwiłabym się. Yy, tym bardziej, że tam chyba był taki kafelek yy, na tym Spotify, że tam pokazuje chyba procentowo ile osób tam mniej od siebie, więcej, i... więcej słuchało. A, tak, no. że on miał takie coś typu, że 100%. <laughs> to było śmieszne. No ja wiem, że ja tych minut mam mało ale tak jak mówię, jakoś tak wiem, wiem, że to nie jest tak do końca zły znak, jeżeli chodzi o mnie, bo bo jak miałam tych minut dużo więcej, to to też właśnie tak lubiłam po prostu gdzieś tam bardziej się ten świat zagłębić muzyczny, ale trochę zaniedbywałam ten realny, że tak powiem. No, ale wygrałeś tutaj. Muszę ci pogratulować. Oddaję pokłony.
1: Dziękuję, dziękuję. Później być może to też się rozwikło, jak będziemy bardziej sobie iść szerzej, nie tylko na Spotify'u podsumowywać ten rok, mm-hmm. to może wtedy wyjaśnię, dlaczego tak jest. A ja jeszcze wracając do gatunku ulubionego, e, taką jedną e, sprawę. Nie wiem, kto im projektował te grafiki przy, przy tych... To, jak te grafiki wyglądały. Wyglądały, jakby ktoś po prostu chciał ścisnąć na maksa, żeby to jak najmniej miejsca zajmowało. Strasznie. Gdyby nie było obok... E, napisów normalnych, to bym nie wiedział jakie gatunki były przeze mnie słuchane, bo drugim moim gatunkiem, który był jako ulubiony, była właśnie polska muzyka alternatywna, więc...
0: Tak, to było zupełnie nieczytelne, to prawda.
1: To co, może przejdziemy, przejdziemy do, do, do naszej ulubionej piątki?
0: Tak. Czy będziemy sobie zgadywać nawzajem, chociaż ja trochę...
1: Ja chyba no. tobie nawet wysyłałem, czy wysyłałem Wysyłałeś, ci tylko podcasty, ale ja nie pamiętam. Więc... A... Wiem, że ty mi nie wysyłałaś, nie chociaż mogę... Nie wysyłam ci? Wysyłałam numer... ci chyba. O, to, to, to aż muszę sprawdzić, bo szukałem właśnie tej wysyłam listy ci. z utworami. No dobrze, być może wysyłałaś, ale teraz właśnie wychodzi, że też nie pamiętam. Więc, no właśnie. E, więc mamy czystą kartę. To co, e, podejrzewam, że u ciebie numerem jeden był Vito Bambino?
0: No właśnie nie, ja Trafiłem? też tak myślałam, o. ale jest, ale jest numerem trzy dopiero.
1: Dopiero? Dopiero? No to jestem ciekaw. To możesz powiedzieć, kto był przed nim numerem 2 i 1.
0: Podium. Chyba ile... yy, rozdaję mm-hmm. teraz medale. Uwaga, czyli zaczynam od pierwszego.
1: Trzeci jest Vito, to powiedz, co jest na drugim. Na drugim. Budujemy napięcie. Dobry, budujemy na pięcie, napięcie, rację.
0: Drugi, mój ukochany z zeszłego roku, z zeszły mój rok numer jeden, czyli Rex Orange County. O którym jeszcze wspomnę na sam koniec. Który e... ci polecała, i pewnie go nie słuchałeś.
1: No właśnie, nie słuchałem, aczkolwiek rok się jeszcze nie skończył, więc, więc tutaj I
0: jeszcze
1: masz szansę. E... Tak, Poza tym na końcu będę się, będę się dzielił wyzwaniem, które sobie chcę założyć na następny rok, o którym ty już wiesz. Tak, nie tak, ja coś to tam ja
0: też od siebie, ale to po kolei. No to jeszcze o
1: tym jeszcze porozmawiamy. Tak. E... Orange Rex Country. Ta- Rex tak, Orange tak, Country. Słowa były dobre, tylko w złej kolejności. Tak, nie słuchałem go. Mam cały czas zamiar go posłuchać, aczkolwiek no, możesz też powiedzieć, dlaczego aż aż tyle go słuchałeś, że jest na na drugim miejscu?
0: Tak, no ja go kocham zupełnie od zeszłego roku. W tym roku niestety nic nie wydał. To może powiem już teraz, że to jest jedne z moich rozczarowań roku pod tym względem, że nawet w którymś z naszych pierwszych podcastów mówiłam, że on robił taki live na Instagramie, zagrał tam nową piosenkę, powiedział, że płyta jest gotowa no i że tam się przymierzają, żeby coś tam wyszło z niej. No i to było jakoś w maju, czerwcu. No i co? No i nie ma i znikł, w ogóle nic nie ma. Nie ma płyty, nie ma singla, nic w ogóle nie wiadomo, więc ja jestem zła, bo liczyłam, że jednak coś jego wyjdzie jeszcze w tym roku. Nic nie wyszło. Jest na drugim miejscu, bo nadal muca strasznie płytę z zeszłego roku, którą kocham, czyli Pony, i też chyba jeszcze więcej w tym roku słuchałam jego płyty drugiej sprzed tam dwóch czy trzech lat czyli Apricot Princess, trochę też ją cały czas gdzieś tam odkrywałam na nowo w tym roku. Przepiękna, emocjonalna, ale też taka troszkę i cyniczna momentami muzyka, cudowny głos, no ale brakuje mi czegoś nowego i już teraz przez te ostatnie miesiące już go tak słucham trochę mniej, bo już mam tak przesłuchane te płyty totalnie, że że już nie mogę i bardzo, bardzo liczę na to, że w przyszłym roku wyda coś nowego, tym bardziej, że to zapowiadał.
1: Liczę na to też, bo będziemy mieli o czym rozmawiać. Może już do tego momentu na drobie jego muzykę, może mi się Mam spodoba. Więc, więc wtedy w 2021 on może mi wskoczy gdzieś w pierwszą piątkę, co będzie ciężkie, nie ukrywam. Eee, no to co, twoje miejsce pierwsze.
0: Uwaga, uwaga. Czy,
1: czy tam jest Tyler? <śmiech> tak, Teraz tak, zgadłeś,
0: no. Jest nie, Tyler. Nie
1: sprawdzałem. nie sprawdzałem, żeby nikt mi tutaj nie zarzucał. Nie sprawdzałem, przypomniałem sobie, że Tyler wydał płytę. Wiem, że ty go lubisz bardzo, więc więc tak mi się przypomniało, że może to był on jednak.
0: Tak, to był on. Ja wiedziałam też, że on tu będzie, ale bardziej przewidywałam, że na przykład będzie na trzecim miejscu, a na pierwszym będzie Vito, ale jednak na pierwszym miejscu Tyler. Myślę, że właśnie też z tego względu, że wyszła ta nowa płyta, więc tu było świeże i słuchałam tego dużo, to było coś nowego. Call me if you get lost. E, jeszcze o niej dalej pewnie powiem więcej, a może już zacznę. <grym> Jedna z y, faktycznie uważam najlepszych płyt tego roku. E, gdzieś taka pomiędzy starym a nowym Tylerem, że tak powiem. Tym, co robił ostatnio i tym, co robił na początku. E, jest tam trochę hip-hopu, ale jeszcze więcej takiego Takiej, takiego bardziej, no nie wiem, muzyki, której nie jestem w stanie określić gatunku, ale odchodzącej od, od hip-hopu bardziej gdzieś w stronę no, R&B, czy popu po prostu. No i y, bardzo spójne, jak tu u niego, opowieści, taki trochę koncept, trochę album i tak dalej, więc tego słucham sporo, chociaż myślę, że też do pierwszego miejsca przyczyniło się bardzo to, że też na nowo odkryłam e, Flower Boy, czyli te płytę przedostatnią, przed, przed trzecią od końca, o tak może powiem. I wcześniej już ją bardzo lubiłam i słuchałam jej sporo, ale w tym roku jeszcze bardziej, jeszcze więcej jej słuchałam i słuchałam jej już teraz tak od początku do końca, od A do Z. Jest genialna i to jest moja ulubiona płyta Taylera. No i cały czas sobie też i tak wracam do Aigora, bo, bo wracam sobie odkąd posłuchałam jej pierwszy raz regularnie dosyć. No i, no i tak to wyszło, że, że pierwsze miejsce pan Taylor. No i fajnie. Um, kto wie, może na żywo mi się go uda zobaczyć, bo chyba ma być na Orange Warsaw Festival w przyszłym roku. O, Albo zmyślam, no ale chyba tak.
1: Wiem, że 21 Pilots miał być i Kendry Klamar. I to był festiwal zapowiadany na tamten rok i nie wiem, czy wszystkich przesunęli na ten rok, czy jak to znaczy na ten przyszły czyli 2021, czy czy jak to wygląda? Muszę to sprawdzić, bo też chciałbym zobaczyć Henry Lamara na żywo.
0: No właśnie, ja właśnie teraz chcę sprawdzić, wiesz, czy on faktycznie tak, nie, nie zmyślam, ma być na Orange Warsaw Festival w czerwcu przyszłego roku, no więc może, by wypadało, chociaż o koncertach w przyszłym roku jeszcze coś tam tam wspomnę. Więc tak u mnie wygląda pierwsza trójka, no kocham sam tę trójkę faktycznie nie, nie jestem zaskoczona tym, że tu się znajdują i jestem dumna, że mam takich fajnych artystów
1: na no no to. Skoro, skoro ja strzelałem u ciebie, no to teraz oddaję ci, że tak powiem, broń i strzelaj, strzelaj w moją trójkę, może w numer jeden, tylko jak wolisz.
0: O Jezu, ja nie wiem, ja tak sama powiedziałam, żebyśmy strzelali nawzajem, a ja nie mam pojęcia, bo ty masz, ty masz tych takich, których słuchasz cały czas i ja uważam, że to są oni, ale jak oni się nazywają, czekaj. Ten taki duetki
1: hopowy Tak, tak, to są oni. To są, no. to są dwa. Dobra, to zgadłam, To są dwa sławy. To są o, dwa sławy, tak. Uznajemy, że zgadłaś. Dziękuję serdecznie. E, o dziwo. Y, tak jak y, drugie i trzecie miejsce to są kolejno na trzecim Kłebo, a na drugim moja ukochana Luxorpeda, która wygrała też mój ulubiony utwór, ale o tym później, nawet te dwa. O tyle w y, Żaden utwór Dwóch Sławów nie zakwalifikował mi się do do tych ulubionych utworów. Nie nie ma ich nawet w top 5, a to głównie dlatego, że nie potrafię powiedzieć, który utwór Dwóch Sławów jest moim ulubionym. Ja po prostu nawet nie potrafię wskazać płyty, która jest moją ulubioną, tak po chwili zastanowienia, więc kocham ich całym serduszkiem. Każda płyta jest trochę inna, w trochę innym klimacie, Mają bardzo, bardzo fajny humor, tak jak już kilka razy wspominałem. Bardzo odkrywcze teksty. W tym miesiącu wyszły już dwa single, które zapowiadają płytę, która wyjdzie w styczniu. I to już oczywiście mam ją kupioną w preorderze. Będą w Toruniu i to w dodatku w moje urodziny, więc już koncertowo też mam bilet. Jestem, no, bardzo ich lubię. Nawet chyba trochę za bardzo, jeżeli chodzi o muzykę. No co ja mogę więcej powiedzieć? Słucham ich na okrągło tak naprawdę. Praktycznie codziennie jakiś utwór ich grami w słuchawkach bądź bądź na na głośnikach. No i to tyle. Nadal czekam, aż aż ty się o nich wypowiesz cokolwiek i przesłuchasz. Tak,
0: w końcu muszę przesłuchać. A w końcu
1: końcu przyjdzie ten dzień, bo bo podejrzewam, że, że będę tutaj nalegał do naszej serii o jednej płycie, pewnie którąś z tych płyt wezmę w najbliższym czasie, jeżeli jeżeli ją weźmiemy. No a pozostała tutaj dwójka, która jest w w tej piątce, bo pięciu artystów tutaj Spotify nam pokazało. To jest Mata, którego nie słucham już tak dużo, nie wiem. Podejrzewam, że to głównie przez pierwszą połowę roku i trochę tej płyty, tego młodego matczaka sobie przesłuchałem żeby sprawdzić, czy na pewno mi się nie podoba. Jak wyszło, tak wyszło. No i duet producencko-hip-hopowy, który wiem, że ty bardzo lubisz, czyli łona i Weber.
0: O, no właśnie. To miło słyszeć. Ja w tym roku aż tak dużo ich nie słuchałam, ale też bardzo, bardzo lubię.
1: To pora wrócić, bo jednak łona i Weber są... Muszę sobie przesłuchać ich te pierwsze płyty, bo to są chyba takie rejony, w które ja się nie zapuszczałem. Jednak bardziej wolę te 4,5 i nawiasem mówiąc, tak, tak się nazywa to ostatnia płyta? Ostatnia Pełna. W
0: sumie. A, no dobra, bo ostatnia to epka. Pełna. Okay.
1: Epka. No, rację, rację. epka. Epka jest też praktycznie przeze mnie słuchana codziennie, może nie cała, ale poszczególne utwory tam zawsze jakiś się, jakiś się zdarzy przesłuchać, więc no podejrzewam, że mogą być wyżej w przyszłym roku, może nawet na trzecim miejscu ponad kłebo bo wiem, że Luxorpeda w w przyszłym roku też ma wydać płytę kolejną, więc, więc może, może oni się utrzymają, bo też ich coraz mniej słucham. Więc no, zobaczymy. zobaczymy.
0: Te, ja ci polecam bardzo tę pierwszą płytę łony yy, i Webera bo ta pierwsza i nawiasem mówiąc to, to chyba są takie dwie mole, moje ulubione więc yy, polecam wróć dodaj sobie do swojego challenge'u
1: a właśnie, a, widzisz Aha, no. tak miałeś mi, po, mi podpowiedzieć i widzę, że, że wziąłeś sobie to do serca powoli w tym momencie. zaczynam,
0: ale jeszcze ci tam podrzucę dużo rzeczy, także spokojnie
1: tak, bo mam tylko... Ale to do tego challenge'u tutaj będę o tym challenge'u chcę powiedzieć trochę później, skoro... Tak, ten. tak
0: dobrze. Jak zawsze e... ciężko nam się trzymać tematu, tylko dygresja, dygresja. Dobra,
1: to ulubiony utwór. Tylko numer A, czekaj, jeden.
0: A ale... Czemu tylko numer jeden? A nie powiemy, kogo mamy na czwartym i na piątym?
1: Ja powiedziałem. Aha. Ja powiedziałem, że mam matę i łonę.
0: A dobra, faktycznie, to ja nie powiedziałam. To ja powiem jeszcze, żeby dopowiedzieć.
1: Dobrze, dobrze, mów, mówię.
0: Mów. Bo na czwartym mam witaminę, czyli praktycznie to samo, co na trzecim. <śmiech> czyli bambino trzecie i Bitamina czwarte. E, no a na piąty mam The Cure, którzy tutaj tak troszkę, e, znaczy wszystko trochę jest z, z innej bajki, no może nie wszystko, ale mam tu różne gatunki. The Cure może jedyne jako coś takiego e, bardziej starego. Chociaż będą wydawać też e, nowy album w przyszłym roku, ale o tym powiem później no więc tak, czwarta witamina, piąta de cure. No dobra, a ulubiony utwór w takim razie, mam strzelać twój?
1: Jest, nie trafisz, to ci od razu mówię, no bo sam nie byłem trochę zaskoczony. No to mówię, to, mów, nawet to nie powiedz? Jest, to nie jest spłyty z, z tego roku, to jest spłyty Lux Torpedy, która nazywa utwór się nazywa Bonanza City. Okej. Okay. Czyli jest to utwór z Piotrem Franczewskim. i właśnie on tam mi chyba zrobił ten utwór cały. I to, że ja tak często go słucham, trochę żałuję, że nie poszedłem na koncert Luxorpedy, jak była niedawno w Toruniu, ale miałem trochę innych rzeczy na głowie. No ale, no, widać, Luxorpeda tutaj się, się mocno trzyma, bo na drugim mam kolejny utwór Luxorpedy, więc dwa pierwsze miejsca są dla Luxorpedy w tym wypadku. A u ciebie? Numer
0: U mnie jest śmiesznie dosyć z tymi e, utworami ulubionymi. U mnie numer jeden to jest utwór High właśnie zespołu The Cure, czyli zespołu mojego z piątego miejsca. E, utwór z lat 90., więc no nie na topie. Ale za to resztę utworów mam z tego roku, więc e, jest to jakaś równowaga. E, jeżeli chodzi o ten utwór High, to tutaj bez zaskoczeń, bo faktycznie bardzo dużo go słuchałam, odkryłam go w tym roku. The Cure co prawda znam już od ładnych paru lat ale ta ich dyskografia jest dosyć spora i, i cały czas ją odkrywam cały czas nie znam jej tak zupełnie w całości i w tym roku też część tych płyt, część tych utworów słuchałam po raz pierwszy, między innymi High zupełnie się w nim zakochałam taki utwór, którego po prostu przyjemnie się słucha i ma taki fajny klimacik właśnie też taki troszkę stary no a pozostałe moje utwory to są utwory, w których w różnych formach i konfiguracjach występuje Vito Bambino no. ponieważ na drugim miejscu jest to utwór nudy, czyli jego singiel z tego roku, faktycznie utwór, który chyba najbardziej mi tak poruszył tekstowo i muzycznie ze wszystkich utworów tego roku i jestem totalnie pod wrażeniem jego Trzecie miejsce to jest, i to może być zaskoczenie dla ciebie, chociaż dla mnie nie jest, dla słuchaczy naszych też to może być zaskoczenie, bo źle się, albo tak średnio wypowiadałam o tym utworze na początku, a później się przekonałam do niego, bo to jest i ciebie też bardzo, czyli singiel z męskiego grania.
1: Który nadal, który nadal mi się nie podoba, nawet w wersji live.
0: nie lubisz. Ja go słuchałam w tej wersji studyjnej, przekonałam się do niego ostatecznie te emocje tam jakoś mi się zaczęły po prostu podobać, zaczęłam je tam dostrzegać i tak dodawało mi takiej otuchy, że tak powiem słuchałam go sobie bardzo dużo w drodze do pracy i tak mi trochę przed tą pracą uspokajał <grych> bo, y, bo w pracy za to miałam dużo nerwów więc tak trochę mi się dobrze, trochę źle kojarzy bo trochę z tą drogą do pracy jeżeli wiesz o co mi chodzi masz mm-hmm. czasem takie piosenki, które lubisz, ale słuchałeś w ciężkich momentach i później one ci się kojarzą z tymi ciężkimi momentami
1: tak, dokładnie. To jest straszne. No i ostatni, tak, nie? No przedosta-
0: przedostatni, i przedostatni, ostatni. czwarty. Czwarty to jest Wszystko Mi Mówi, że mnie ktoś pokochał, czyli yy, niedawno o tym mówiłam. Vito Bambino we współpracy z tym Barkiem nagrał swoją wersję tego yy, klasycznego, starego utworu z Kaldów. Taki bardzo pozytywny, optymistyczny utwór. No, i też bardzo przyjemnie go się tutaj go słuchało. On też jest krótki, te utwory Vito Bambino są często krótkie, i myślę, że to też jest dosyć klucz. Bo jak ja je zapętam, to one dużo razy się faktycznie odtwarzają, ale słuchałam go bardzo dużo. No i ostatni: Daddy Hayes, czyli też e, utwór e, single Vito Bambino z początku tego roku. No więc mówię Wito w różnych formach przede wszystkim, no i de na pierwszym.
1: No to tutaj Wito się odbił po tych ulubionych wykonawcach, gdzie nie był na, na miejscu Te. pierwszym chyba, z- zawładnął ci ulubionymi utworami. U mnie o dziwo tylko jeden utwór jest z tego roku, co chyba pokazuje jak, jak słuchałem muzyki w tym roku, chociaż żadnego utworu chyba z tego roku nie słuchałem jakoś e, wybitnie często. Słuchałem kilka razy i, i wracałem chyba do tych starych swoich utworów. Więc tak, tak jak mówiłem, na pierwszym była, było Bonanza City, Luxorpedy. Na drugim kolejny utwór Luxorpedy z tej samej płyty dokładnie, który nazywa się Pesy. Całkiem fajny, trochę punkowo-metalowy, taki szybki kawałek. Bardzo, bardzo fajnie, fajnie się go słucha, bo daje takiej energii, takiego kopa. Na trzecim jest dość spore zaskoczenie, bo jest utwór Żabsona. A ja do Żabsona mam bardzo, bardzo, bardzo zły stosunek. Chyba jest jeszcze niżej niż Sanach e, u mnie. Ale ten, ten... jeden, jedyny utwór ma dobry bit, całkiem spoko tekst, jak na Żabsona, i fajne gry słowne. I to chyba wystarczyło, żeby, żeby on się tu znalazł, bo rzeczywiście dość często go słuchałem. Wydawał mi się, że trochę... Trochę rzadziej niż niż to, żeby się znalazł tutaj na tej liście, ale jest na trzecim miejscu. Fajnie, lubię ten utwór, nie lubię Japsona. Czasem się zdarza, także nawet słaby artysta teraz na jakiś czas wyda dobrą piosenkę, prawda? Albo nawet dobrą płytę. Na czwartym czwartym właśnie mamy jedyną piosenkę z tego roku. Jest to patoreakcja Maty. Bardzo fajny utwór, bardzo fajnie krzyczany jeden fragment. Chyba wszyscy wiedzą, o który fragment chodzi. Często go krzyczę w aucie nawet. No i no co można powiedzieć o tym utworze? Teraz niedawno ukazał się kawałek MC. Tak już y, tutaj krążąc wokół maty. Nie wiem, czy ty słuchałaś tego kawałka?
0: Nie słuchałam, tylko czytałam o nim. I o całej Jest... dyskusji wokół niego. Miałam Jest posłuchać i bar... zapomniałam. Chyba... A może go włączyłam? Nie pamiętam.
1: Wydaje mi się, wydaje mi się że Mata chyba... Sprawdza się najlepiej w takich kawałkach, gdzie ocenia to, co się wokół niego dzieje. Wiadomo, że nie może na tym jechać długo, bo to się w końcu znudzi. Fajnie by było, jakby robił też kawałki o innej tematyce dobre. Robi je czasem dobrze, czasem źle, wiadomo. No i na piątym. Na piątym mam kawałek, który sprawia mi największą trudność, bo nie nie wiem, czy mogę jego tytuł tutaj przytoczyć na pewno nie cały, bo nawet ma gwiazdki. Mhm. E, jest to utwór Kanye Westa i Jay Z, chyba już wiesz o jaki utwór chodzi, nie o panach w Pary- o panowie w Paryżu. Nie będę tutaj przedstawiał całego, całego tutaj tytułu tego utworu. Kojarzysz go?
0: Nie, że Kanye, Kanye West i
1: Kanye West i, i Jay Z z e, płyty Watch the Throne. Wiesz, ja I, ja tak in Paris, Pańca jest in to... Czarni panowie w Paryżu. Będę krążył aha, dobra, wokół tego już, słowa.
0: Tak, już się domyślam. No, które to jest tak,
1: nie, nie, chcę tutaj, nie chcę tutaj, żeby nam e, YouTube tak, tak, i Spotify no, zbanował no, filmiku za użycie tego słowa. To, nie no, znam tego utworu. Uwielbiam ten utwór. Uwielbiam nawet całą płytę Watch the e, W Polsce była próba zrobienia Watch the Throne przez e, Tako i Kuebo. Jak wyszło, tak wszyscy <grym> chyba wiemy. Wyszło niezbyt dobrze. Ale no sam utwór jest Genialny, każdy cover jest genialny, nawet bardzo lubię metalowy cover w ogóle tego utworu, który ma zupełnie inną dynamikę, a jest tak samo dobry. E- oczywiście niektóre części zwrotki chyba e- Kaniego są wycięte, bo on tam też rapuje o takich rzeczach, o których wiem, że ty nie lubisz, jak raperzy rapują. <grym> No ale t- utwór jest świetny, to jest chyba coś, co mi się najbardziej kojarzy z hip-hopem jako takim. Zawsze ten bit, to wejście bitu, no to jest hip-hop najczyś- najczystszej postaci dla mnie.
0: No to tak faktycznie hip-hopowe u ciebie. E, chociaż nie tylko, bo i Lux Torpeda. No nie znam tych utworów, no to nie powiem nic na ich temat. Na,
1: ale... na, na, swoją, no? na swoją obronę powiem, że w playliście jest dużo mniej hip-hopu niż moglibyście zakładać. Ale nie musisz e... się
0: bronić, hip-hop, to nic złego. No, a właśnie, to w takim razie, co jeszcze na Twojej playlistie się znalazło? Czego tam jest najwięcej? Co Cię może zaskoczyło, a co Cię nie zaskoczyło?
1: Hmm, zaskoczeń chyba nie ma. Nie ma jakiegoś utworu, który mógłby mnie zaskoczyć. O, teraz trafiłem na jeden. E, na utwór Limbo Royal Blood. To z ostatniej płyty, która się nazywała Typhoons, chyba, którą ja tutaj. Jak rozmawialiśmy sobie o nowościach których mówiłem, że ta płyta jest średnia, nadal tak uważam. Utwór Limbo ma fajną perkusję i chyba dlatego się tu znalazł, bo tam zdarzało się, że że to jakiś czas ją, ten utwór włączałem. No i utwór ona by tak chciała, stary utwór Roniego Ferrariego mi się tutaj trafił. Nie wiem co on tu robi, podejrzewam, że podczas wycieczek w aucie dość często leciał i tutaj się załapał. A u ciebie jak, jak to wyglądało? Tak,
0: u mnie często tak było w zeszłych latach na Spotify, na tej playliście, że miałam jakieś utwory, które mi nie pasowały i właśnie też miałam wrażenie, że znalazły się tam przypadkowo. A w tym roku tak nie mam, że jakoś jak patrzę na każdy ten numer, to faktycznie jestem w stanie powiedzieć, że słuchałam go dużo. Jest tutaj i oczywiście dużo tych wykonawców, o których mówiłam z mojego podium. Też kilka płyt z tego roku 2021, o których jeszcze za chwilkę wspomnę, jak będziemy mówić o najlepszych płytach tego roku według nas. Dosyć też sporo rzeczy tak naprawdę, których słuchałam w zeszłym roku. Nie mam takiego poczucia, że, że bardzo dużo rzeczy nowych w tym roku odkryłam, które by mnie tak zupełnie zachwyciły. Trochę staroci, ale to głównie w postaci decure. Jedna piosenka Stinga, nic mnie tutaj jakoś specjalnie nie zaskoczyło, ale jestem zadowolona z playlisty, naprawdę fajna muzyka, więc mogę sobie przybyć piątkę.
1: E, tak, wydaje mi się, że chyba poprawili argo, a, algorytm, który jest odpowiedzialny za tworzenie takich rzeczy i tak jak mówię, w tamtym roku to była taka playlista i w ogóle cały ten rapt od czapy, tak teraz, teraz jestem w stanie przebić swoją pieczątkę pod tym, że tak, ja tego słuchałem, ja, ja się pod tym podpisuję. Tak mi się wydaje.
0: Tak, to faktycznie mam tak samo.
1: To co, chyba Aha, już jeszcze będziemy... o jednej
0: rzeczy bym w sumie wspomniała, jak mówię o tej playlistie, bo y, to, co mogę sobie wywnioskować z niej, to to, że założyłam TikToka w tym roku, bo mam tutaj dwa utwory z TikToka, które znam e, i polecam ogólnie. Mogę polecić przy okazji, bo chyba nie wiem, czy będzie okazja, żeby jeszcze o tym powiedzieć, E, możliwe, że je znasz, albo słyszałeś. Przynajmniej ten jeden, bo jest dosyć popularnym trendem. Jest to utwór, który nazywa się fan ale pisany przez FVN i wykrzyknik wykonawczyni. Nie wiem, jak to nazwać tak do końca, ale tutaj pani śpiewa. Nazywa się level 1. <ścoughs> I to jest, to jest ten trend e, z kotem, jak jest kat kiri, kat, kiri, kat, kat, kiri, kat, kat. Nie wiem, czy kojarzysz... E-
1: Nie kojarzę go, wiesz? Podejrzewam, że piosenkę słyszałem, bo z trendami na TikToku jest tak, że czasem po prostu one zaczynają żyć własnym życiem i i ta piosenka nabiera innego znaczenia wtedy, jak ktoś wrzuca ją do zupełnie innej czynności niż ten trend przewidywał, ale ale nie podejrzewam, że ją słyszałem.
0: A drugim utworem jest utwór zespołu Joy Again. Jest to utwór Looking Out For You, Go gdzieś też przypadkowo na TikToku odkryłam, nie był tam aż tak popularny, ale u kilku osób widziałam dźwięk z tego i zgłębiłam się w cały zespół, to są bardziej takie giterkowe brzmienia, ale fajne i właśnie dwie piosenki tego zespołu mi się spodobały i nawet trafiły na moją plajkę, więc TikTok niby takie głupoty, a jednak nawet fajna muzyka można tam znaleźć.
1: Tak, tak. To jest bardzo muzyczna platforma jakby nie patrzeć. E, no to jak już krążymy wokół tego TikToka to podzielę się tym, że odkryłem utwór e, chłopaka, który nazywa się Stellar i nazywa się ten utwór Ashes. Podejrzewam, że go słyszałaś. Jest bardzo popularny. Już widzę, że zaczął wpijać fajne liczby na, 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 na Spotify właśnie. E, nie zanudzę ci go teraz. Musisz, musisz go sama przysłuchać. Okay. To jest utwór o jego byłej dziewczynie, więc. W jakim trendzie, trendzie się pojawiał, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo słyszałem go już w różnych, że tak powiem, filmikach i, i mogło się to wypaczyć. No, a tak, no, TikTok ma sporo fajnej muzyki, którą ja finalnie później albo zapominam, albo zapominam sobie sprawdzić, co to było. No, ja i, dokładnie tak samo. I finalnie. Po prostu scrolluję dalej i nie pamiętam o tym. No tak, tak. Niestety obecnie mamy tyle muzyki, że ciężko, ciężko jest słuchać wszystkich dobrych rzeczy, niestety. To
0: prawda.
1: To co, powoli już zamykamy temat Spotify'a yes. i, i, i Rapt, i przechodzimy do takiego ogólnego podsumowania. Mhm. No to, to, to wiem, że. Głupie pytanie, czy wiesz, ile płyt w tym roku przysłuchałaś? Bo ja sobie to dokładnie, skrupulatnie zapisuję.
0: No właśnie, już mówiłam ci wcześniej, że nie. Nie mam pojęcia. Ja tego w ogóle nie kontrolowałam. No nie wiem. A, Nawet nie a musisz zacząć. Tego musisz tak. zacząć. Tak, ale powiem ci, że tym całym swoim challenge'em i tak dalej, bo ogólnie w życiu miałam wcześniej też takie pomysły, że A, będę zapisywać, albo A, to tyle takich płyt, stąd tyle przesłucham ale nigdy jakoś tak naprawdę sobie tego nie postanowiłam, tylko miałam takie, a może, może, nic z tego nie wyszło, to w tym roku założyłam sobie te Rate your Music już, założyłam sobie tam konto. więc a to mamy musisz mi później krok. podać,
1: później mi musisz podać e, nick i będziemy się followować nawzajem, dobrze, to będzie, będzie motywujące. A w
0: sumie możemy nawet może swoje niki podać, chyba że nie chcesz. mogę podać Mogę podać, podlinkujemy Można, tak. gdzieś
1: na dole pewnie. Tak. I y,
0: też mam zamiar sobie zaznaczać, bo nie z muzyką, ale z filmami tak robiłam kiedyś, y, chyba w 2019 roku, że sobie na, na film łebie sobie zaznaczałam jakby wszystkie filmy, które obejrzałam w tym roku. A to ale nadal nie, nie tak pa- robię. Tak, ja nie, ale. ja robiłam tak przez rok, nie pamiętam nawet czy zrobiłam to do końca roku, możliwe, że tak możliwe, że nie, nie pamiętam to w tym roku chciałabym tak zrobić z płytami że chciałabym sprawdzić ile faktycznie udało mi się przesłuchać chciałabym też sobie jakiś taki cel postawić i też zrobić taką listę płyt do których sięgam kiedy chcę czegoś posłuchać nowego a nie wiem czego i też różne takie klasyki tam zawrzeć, ale dobra o tym może później więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już będę mogła ci powiedzieć ile płyt przesłuchałam w tym roku nie wiem
1: a ja, jak już mówiłem, skrupulatnie śledzę, ile płyt słuchałem, ile filmów oglądałem, też, też korzystam z, z, z filmwebu dość, dość mocno. I też na, na tej stronie można sobie śledzić na rymie filmy również. Nawet pojawia się, jaki muzyk grał w, w ilu filmach, co jest ciekawe. Ostatnio się pojawiła taka opcja. Także y, klasycznie Ryma polecam. No i ogólnie miałem y, taki pomysł, żeby co najmniej do końca roku przesłuchać 50 płyt nowych, koniecznie nowych, bo starszych nie liczyłem niestety, co też w tamtym roku to robiłem, teraz mi się jakoś tak nie chciało, a do tej pory przesłuchałem 57 płyt, więc swój cel założony już, już wykonałem. Tych płyt z tego roku na, na Spotify'u mam jeszcze kilka zaznaczonych, raczej nie zdążę ich przesłuchać do końca roku niestety, ale no jestem z siebie... Zadowolony, chociaż wiem, że, że dużo, bardzo dużo muzyki mi umknęło, bo 57 to nie jest duża liczba w roku. Podejrzewam, że 57 to wychodzi płyt w jednym tygodniu i, i to jest trochę bolące, że nie jestem w stanie nawet nadążyć za tym wszystkim, co teraz wychodzi. ale.
0: Nie samą przez, muzyką przez... człowiek żyje, niestety.
1: Właśnie, właśnie. Jeszcze chciałbym nadrobić kilka książek, kilka filmów, e, Czas nie jest z gumy. Chciałbym jeszcze sobie czasem odpocząć ja bym i chciała, popracować. Ja
0: bym chciała nie musieć chodzić do pracy, mieć pieniądze po prostu i ogólnie się tam zajmować e... w życiu.
1: W- w- wydaje mi się, Julia, że twoje marzenie podziela każdy na tym świecie, więc... I
0: dlaczego świat tak nie wygląda? No dobra, żartuję, wiem dlaczego nie. Okay, mówić Why zdanie. everything cost money? Yes, Wydrukujmy pieniądze, no.
1: Dobrze, no to, no to co? No 57 płyt, czy dużo, czy mało? Możecie ocenić. Wydaje mi się, że dość mało, ale też chciałem zaznaczyć, że nie ograniczałem się do jednego gatunku muzyki, co robię zwykle. W sensie, nie ograniczam się. Źle złożyłem zdanie. Jest tu wszystko od od właśnie jakiegoś hip-hopu polskiego przez hip-hop amerykański po Sanach. Dla mnie Sanach jest oddzielnym gatunkiem muzyki. Tak przesłuchałem tą płytę Irenka z tego roku. Pisałem Ci, Julia, o tym, że jakby to były single i wychodziły raz na dwa miesiące, propsowałbym. Jak miałem tego słuchać takiej jednej płycie to byłem zmęczony mhm. po przesłuchaniu tego. Aczkolwiek, no... Jestem zadowolony, że miałem jakikolwiek ogląd na to, co się dzieje w muzyce w tym roku. A działo się sporo. Jeszcze będziemy o tym chyba mówić, bo ja mam takie swoje top 3 z tego roku.
0: No to dawaj. No bardzo.
1: Mm. No to tak... Y- To jest w ogóle, nie jest tak, że top 1, top 2, top top 3, po prostu takie trzy płyty, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięć. To zacznę od pierwszej, która chyba dla mnie jest nawet zaskoczeniem roku, mimo że to nie jest nowa artystka i to jest Little Sims Sometimes I Might Be Introvert. Polecałem ci tą płytę, wiem, że raczej nie przesłuchałaś. To jest super połączenie hip-hopu, takich trochę afrykańskich brzmień, momentami, smyczków, Całej takiej orkiestrowości, bo chyba tak to powinno się nazywać, trochę takiego patosu momentami. Ten rap też nie jest nie jest jakiś taki um, sztywny. Jest, jest bardzo fajny. Wiem, jaka jest opinia o, o raperkach na świecie, ogólnie o kobietach uprawiających. Opinia? No, że to nadal nie jest hip-hop męski i, i, i no są dużo słabsze. Wydaje Aha. mi się, że... No, no niestety tutaj kilka, kilka raperek można by mieć, a w Polsce może ze dwie, y, które dorównują, że tak powiem, mogłyby iść w, w, tutaj w równym szeregu z panami. Niestety taki jest obraz. Y, ja trochę się z nim zgadzam, bo momentami ten y, żeński hip-hop nie bardzo polega trochę na tym, że no, jestem kobietą, a rapuję, a wszyscy, którzy rapują są mężczyznami. To jest trochę słabe a Little Sims się wybija z tego. Ta, ta muzy- Niektórzy w ogóle określają tą płytę jako płytę roku, ona wyszła gdzieś, nie wiem, w lipcu chyba i wtedy już krzyczeli, że to jest płyta roku i ja jestem w stanie, ja to rozumiem, e, bardzo zaskoczyła mnie ta płyta, więc no polecam tobie, Julia, głównie okay, i posłucham. słuchaczom mm-hmm. przesłuchanie jej. Już pierwszy utwór cię tak nastraja na to, że, że to, będzie, to będzie ogień. E, drugą taką płytą, którą bardzo lubię, wracam do niej dość często, jest Do Wesela się zagoi grubego Milskiego, który wiedziałem, że istnieje gdzieś na mapie polskiego hip-hopu. Kompletnie go nie słuchałem, aż w końcu wydał na początku roku właśnie, właśnie swoją, swoją tutaj płytę Do Wesela się zagoi i to mnie chwyciło. Te teksty są... Akurat w momencie, w którym ta płyta wyszła i zacząłem jej trochę więcej słuchać, bo ona wyszła na początku roku ja jej tak słuchałem na początku tak z doskoku, później zacząłem jej słuchać bardziej i te teksty zaczęły mnie trochę bardziej uderzać, może to jest dobre słowo zacząłem bardziej rozumieć o co mu tak naprawdę w niektórych momentach chodzi i trochę zacząłem z tym się utożsamiać, może nie do końca może zacząłem łapać takie wspólne, że tak powiem, fragmenty no bardzo dobry hip-hop bardzo fajnie techniczny. Trochę przypomina taki hip-hop z początku lat tysięcznych. Jak ktoś lubi taką tak zwaną starą szkołę, to polecam. No a trzecią płytą są mieszane uczucia Rała. To jest, No, ta, lubię do niej wracać, jest zabawna, jest fajnie zrobiona. Yy, wiem, że ty też ją słuchałaś, też ci się podobała. To no, Rał Rauma, Rauma fajnie Fajne, fajne teksty. To chyba najbardziej mi się podobało niego.
0: Tak, Rał jest genialny i ja też tutaj mam go zapisanego na swojej liście moich ulubionych płyt z tego roku. No i faktycznie dzięki tobie y, zaczęłam jej słuchać. Y, Rała kojarzyłam już wcześniej z radia, czwórki z tego, jak wygląda, ale nie wiedziałam, że on to on. No i jak mi poleciłeś to, płytę, to, to jej przesłuchałam i totalnie mi się ona spodobała i też bardzo dużo jej słuchałam w tym roku i tak uważam, że jest to też zdecydowanie jedna z najlepszych płyt tego roku. Sam Rao jest taką ciekawą postacią, barwną i słuchać to w jego tekstach. Często używa też jakichś wycinków z przeróżnych filmów z internetu, co takie jest dosyć charakterystyczne u niego. Tego teksty są takie inteligentne, bystre, oryginalne, stylowe. Tak tak muzycznie, dokładnie muzycznie jest taki dosyć monotonny ale cała, cała reszta i ogólnie całość jest na tyle fajna, że ta monotonia jakoś mi nie przeszkadza no i bardzo polecam, jak ktoś nie zna no to koniecznie
1: a co z płyt, które te, wyszły w tym roku bo wiem, że ty przygotowałaś się trochę na to, żeby pomarudzić na to, co nie wyszło <śmiech> co, co z płyt, które wyszły i które słuchałaś tak najbardziej cię zawiodło, że spodziewałaś się czegoś innego, dostałaś mm-hmm. coś innego, ale nie w tym pozytywnym sensie.
0: Tak, mam wrażenie, że to dwie płyty, o których mówiliśmy bardzo niedawno. Może akurat o nich pamiętam, a jeszcze były jakieś takie rozczarowania roku, o których po prostu już zapomniałam, też dlatego, że do nich nie wracam. No ale na pewno jest to nowy organek który niestety mm-hmm. średnio mi się podoba, a ja organka w uwielbiam, więc spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Ta nowa płyta taka męcząca. Eee, chociaż ma fajne momenty, nie jest tragiczna, ale jakoś mnie nie porywa. Eee, no i Krzysztof Zalewski Unplugged, który w porównaniu z Dawidem podsiadł Unplugged, o którym będę musiała niestety tak, wypada niebo. bardzo blado. Nie była ziemia. Nie była ziemia. I tutaj miałam też bardzo dużo oczekiwania wobec Krzyśka i ogólnie jestem też jego fanką i jego talentu muzycznego. Niedawno sobie też oglądałam jego filmik z L Music Game, jak tam coveruje fragmentami różne piosenki do podanych haseł i m.in. śpiewa tam Even Flow, kawałeczek mały pro i tak genialnie śpiewa ten kawałek i ja też sobie wyobrażałam, że ten MTV Unplugged to będzie, wiesz, taki Krzysiek Zalewski w wersji Pearl Jam, nie? <laughs> Wiedząc, że no, ten koncert Pearl Jam on tak, ten MTV jest taki bardzo znany. No a tak blado to wypadło. Tak trochę mm, trochę za prosto dla mnie i trochę mi tam czegoś zabrakło.
1: Tak, tak. To jest, to jest proste Mówię, nadal, nadal jest fajne, bo te piosenki są fajne, ale spodziewałem się też tego, czegoś więcej, tak. więc no, co prawda ja mam z, zupełnie inną płytę jako rozczarowanie, mm-hmm. y, ale i no to jest płyta y, Lord, czyli Solar Power. A, tak,
0: no to tracja. Mi też ona się nie spodobała, chociaż ja też nie miałam jakichś wielkich oczekiwań obecnie, chociaż lubię dosyć Lord, ale nie jestem też tak wielką fanką, jak chociażby Organka, czy Krzysztofa Zalewskiego.
1: Ja ja szczerze mówiąc po melodramie miałem oczekiwania chyba nawet trochę za duże. I jak dostałem Solar Power, które wyszło, już nie pamiętam kiedy, ale wiem, że słuchałem jej w nocy praktycznie, od razu jak wyszło, byłem tak zawiedziony. To mm-hmm. kompletnie nie jest... Ta nowa Lord przypomina mi trochę za bardzo e, Lana Del Rey, której szczerze nie lubię. Nie, nie lubię takich piosenek, takich pseudomrocznych. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak to określić. To to kompletnie nie jest moja bajka, a dostałem coś takiego i no i to było słabe dla mnie. Kompletnie. Też płyta Billie Eilish. Tak, właśnie no,
0: też chciałam o tym powiedzieć, bo sobie przypomniałam, jak powiedziałeś o Lord.
1: Tak, ja właśnie sobie patrzę na na Rymie, jakie płyty mam zaznaczone przesłuchanych i tak, no właśnie ta Billie Eilish nie powiem, że spodziewałem się jakiegoś nie wiadomo czego, ale po, po tym czasie, gdzie ta płyta wyszła, ja już o niej nie pamiętam. Mm-hmm. Gdzie tą pierwszą płytę nadal tam zdarza mi się gdzieś odpalić. E, no, nic, nic ciekawego. Mam nadzieję, że się poprawi, bo oczywiście wiadomo, fanki piszą z zachwytu, że taka zmiana i w ogóle, ale to nie jest dobra muzyka, według mnie. No, to. W sensie to już, jest mocno sposób... średnia.
0: Uh-huh. Tak, tak. Ja też się spodziewałam czegoś zupełnie innego po tej płycie Billie Eilish i, i też znudziła mnie ta płyta. Nie wracam w ogóle do niej tej. Nawet nic nie pamiętam z niej, a myślałam, że będzie zupełnie inaczej.
1: Uh-huh. No nie mogę powiedzieć, że dla mnie rozczarowaniem była Yankleosia, bo nie spodziewałem się zbyt dobrych rzeczy po niej, więc nie można się czymś rozczarować, jak się nie spodziewało za, to muzyki, może tak jako
0: zażenowanie roku, tak?
1: Tak, tak. To, to, to jest do, dobra nazwa na to, co, co tam się zadziało. Aczkolwiek szklanki green, green potrafię sobie nudzić. Ja... Szklanki potrafię sobie nudzić czasem, bo to jest tak catchy song, że... Tak,
0: u mnie szklanki to powiedziałam, że nawet taki guilty pleasure, powiedzmy. Bawi mnie ta piosenka, tak. ale w takim pozytywnym znaczeniu.
1: Mhm. Więc może, może to jednak jest dobra muzyka, skoro ją pamiętam, a nie pamiętam no, o Billie Eilish. tak,
0: znaczy no ja ci mówiłam, że ja bym tak nie demonizowała tej Jankleosi a propos jej muzyki, chociaż brakuje mi w niej autentyczności, ale, ale no coś tam w tym jest.
1: A ja jeszcze tutaj z pozytywnych rzeczy, bo chyba o tym nie mówiłem, e, wspomnę o muzyce do serialu, który jest na Netflixie, do serialu Arcane, czyli serialu z uniwersum League of Legends, czyli najbardziej toksycznej gry w kiedykolwiek, moim zdaniem. E, ale sam serial, e, jakość tej animacji i muzyka dobrana do tego serialu, to jest Mistrzostwo Świata. Mamy tam, mamy tam Stinga, o którym mówiłem ci prywatnie, że tam nie słuchaj sobie całego soundtracku, jest, jest Sting, przesłuchaj sobie ostatni utwór, jest Denzel Curry, jest, jest sporo takich fajnych fajnych artystów i te piosenki, nie dość, że są fajnie się ich słucha osobno, to jeszcze idealnie pasują na na to, co się dzieje w w serialu. Polecam ten soundtrack, nawet jak ktoś nie lubi Ligi Legend, co jestem w stanie zrozumieć, bo bo to Liga Legend, jej się nie lubi, to jest trochę taki syndrom sztokholmski, jak już się gra.
0: No, wiesz, że ja tutaj jestem, nie jestem graczem, Yy, więc nie siedzę w tym temacie? Wiem
1: że, wiem, że z Rafałem w Fazmo tam. No dobra. Jest grane. No, jest tro- trochę
0: jestem tak. A propos takich rzeczy, które się zmieniły w tym roku, to troszkę, troszkę, ale tylko Fazmo i wiesz, Stardew Valley, oczywiście. Więc yy, takim jestem graczem kiedyś, monotematycznym.
1: Kiedyś muszę was namówić i ciebie, i Rafała, i może jakąś czwartą osobę nagranie w Overcooked 2. Nie wiem, czy ty kojarzysz tą grę, nie. gdzie prowadzi się restaurację i trzeba gotować, myć naczynia. To trzeba tak. O. ta gra wymaga sporo, sporo tutaj koordynacji grałem, grałem z nią, w nią z bratem kilka razy i powiem ci, zabawa jest przednia No Pięknie to, się to, to gra. są właśnie
0: takie gry dla mnie nie jestem <laughs> graczem tak, bardziej takie, tego typu
1: to się nazywa takie granie casualowe tak. i, i to też jest fajne fajnie się tak, w takie tak. rzeczy gra no, a
0: propos takich wiesz, nowych doświadczeń w tym roku to, to prawda, że na przykład wcześniej tak nie grałam razem, że tak z kimś jeszcze innym razem, a teraz jak sobie gram tak fazmo, to coś nowego dla mnie i ogólnie polecam też. E, fazmo też jest fajne, e, chociaż ja tam notorycznie nie, cały czas umieram. Nie, Pierwsza.
1: Niepodobnie, jakoś nie spodobała mi się ta gra z tego, co widziałem. Serio? Jest super. Tak. I Rafał, i Adrian próbowali mnie namówić i jakoś stwierdziłem, że nie, chłopaki, damy sobie spokój. To nie muszę z wami grać.
0: No, się boisz po prostu.
1: No, cza- czasem trzeba się przyznać, prawda, do, do strachu. Więc może to jest to, nie powiem. No Okej, okay. no to wiadomo, e, to co? nie może dla będziemy,
0: No, e, Może co będziemy już
1: zamykać podsumowanie i będziemy przychodzić do tego, czego oczekujemy od nowego roku. Dobrze, chociażby. Chyba, że ja ty jeszcze... coś jeszcze masz.
0: Tak, no bo ja w sumie nie wspomniałam takiej mojej pierwszej trójcy.
1: O tak, przepra- przepraszam, to, no, to się wytnie.
0: Mnie. No to wiesz, to no. teraz. że się chyba. E.
1: Będzie podcast od przyszłego roku ros i dźwięki. Więc...
0: <śmiennie> to, ja, to ja będę dźwięki.
1: Dobra, to ja będę roz. E, no ros. Dobrze, to to To, dobra, mów to, mów to moje swoje, takie swoje top trzy.
0: Też nie po kolei, a po prostu. E, no to myślę, że powiedziałam, że jednak Taylor the Creator i Call Me If You Get Lost, o których już wspominałam, no jednak to pierwsze miejsce Taylora w tym roku na Spotify do czegoś zobowiązuje. Polecam. Ty chyba nie słuchałeś cały czas tej płyty. Słuchałem. A dobra, słuchałem. słuchałem nie, od razu Tak ci... Od razu mi mówiłeś. Tak, no. tak, tak. No tak, to tak. sorry. No to Wiesz co? Będzie. Po prostu
1: ta płyta jest dobra. Ta płyta jest bardzo dobra, aczkolwiek no ja miałem lepsze trochę. W sensie dla mnie lepsze. Okay, może, może mi to nie chwyciło, może mi to chwyci jeszcze, ale no też no. Nie, nie mówię, że to jest słabe. To jest bardzo dobra. Płyta. Ja
0: bardzo, bardzo lubię Taylera, więc jakby to też wiele wyjaśnia. Ale w sumie jeszcze bardziej to polecam wszystkim Flower Boya, bo to jest uważam w ogóle Majstersztyk od początku do końca. Ale Call Me Fivid Lost też super. Eee, po drugie, coś o czym jeszcze nie mówiłam, bo wyszło w tym miesiącu. Chociaż trochę już mówiłam, bo byłam na tym koncercie w czerwcu bodajże. Czyli Podsiadło ileś ta Muzyka, Album Live, prze Yy, ostatnio słucham go na okrągło jestem totalnie zachwycona yy, wracam wspomnieniami do tego koncertu a, a nawet jeszcze z każdym przesłuchaniem coraz bardziej mi się podoba ta płyta i coraz więcej tam odnajduję po prostu początek moje dwa ulubione utwory to jest początek czyli bela. I taki po prostu sielankowy, wspaniały klimat i trofea, które są tak przegenialne, to co tam się dzieje instrumentalnie, na instrumentach dentych szczególnie, ale w ogóle wszystko to jest yy, przewspaniałe. I te chórki, i ten Dawid, i te wszystkie instrumenty, ta pełnia i każdy z tych utworów ma inną aranżację, tak inną od swojego oryginału, ale też inną od siebie nawzajem, a tak oryginalną i stylową. Jestem totalnie zaśwycona. I
1: właśnie właśnie czegoś takiego oczekuję tak naprawdę od grania Unplugged i trochę takiego zapowiadania innej stylistyki utworów. Nie tego, co zrobił Krzysztof Zalewski, bo on po prostu odegrał swoje utwory, mam wrażenie. Ale tak, mogę mogę przyznać Ci, że, że ta płyta jest świetna, Chciałem ją ostatnio kupić w Empiku, niestety dwie inne płyty wygrały trochę. Obie płyty Harego Stylesa. Więc. Ale podejrzewam, że i na tą, na tą płytę Dawida przyjdzie czas. E, ogólnie mam wrażenie, że Dawida jest ostatnio bardzo dużo wszędzie, co mi zupełnie nie przeszkadza, ale wiem, że jego jest dużo i. w reklamie Netflixa reklamie Wiedźmina. Nie wiem, czy ty ją
0: widziałeś.
1: W ogóle lubię lubię humor Dawida. I w polskim polskim The Office też Dawid podsiadło się pojawia i to nie pojawia się na jeden odcinek i gra dość dość ciekawą rolę, więc więc polecam jeżeli ktoś nie widział polskiego The Office. Oczywiście ono nie jest tak dobre jak amerykańskie. Nie da się zrobić tak dobrego serialu jak amerykańskie The Office. ale polskie The Office jest, jest dobrze przeniesione na, na nasze tutaj podwórko i Dawid tam gra i, i jest przezabawny. Uwielbiam to, polecam serdecznie.
0: No, ja... Płyty oczywiście też polecam. Tak, płyty przede wszystkim. Ja, ja się trochę boję tego polskiego The Office cały czas. Nie ma, nie ma czego. Słyszałam już opinię, że właśnie wcale nie jest tak źle, aczkolwiek dosyć mocno mam nastawioną, że to jednak będzie prędziuwa. Może, może. Ale chyba wolałabym najpierw obejrzeć cały amerykański, bo znam wyrywkowo tylko.
1: E, wiesz co? Znajomość całego amerykańskiego The Office pozwoli ci wyłapać niektóre takie easter eggi, które w tym polskim The Office się pojawiają, ale one nie są takie mm, nahalne. W sensie da się oglądać polskie The Office bez znajomości amerykańskiego i też się dobrze bawić.
0: A to już tak chyba wolałabym te amerykańskie. No ale dobra, wracajmy do podsiadła. <śmiech> wracajmy do podsiadła który jest genialny. Ja te płyty tak dostanę na święta od mamy prawdopodobnie, tak sobie zażyczyłam. Moja mama mi to już, zaproponowała. No. To już
1: wiem, czego ci nie kupować na urodziny. Nie. Dobrze wiedzieć.
0: Dobrze wiedzieć. Nie kupować mi, bo moja mama mi to też zaproponowała. Ja powiedziałam, tak, chcę tę płytkę. i <śmiech> Jestem też pod wrażeniem tego wszystkiego, co on w ogóle robi ze swoją karierą. I też jestem pod wrażeniem tego całego zespołu, wiesz, bo na tej płycie słychać, że to są naprawdę świetni muzycy i tego też, że oni tak się dobrali, że oni są zgrani. Myślę, że to musi być też niesamowity team taki kreatywny, bo jednak żeby wymyślić te wszystkie aranżacje i tak dalej, to wydaje mi się, że musi być między nimi dobra chemia. Na koncercie też to było widać, że oni się po prostu tym bawią i, i czuć, czuć po prostu dla mnie te takie magie muzyki. Ja uwielbiam taki koncertowy klimat, kiedy na chwilę przenosisz się do, do czegoś życia, do czegoś świata jesteś gdzieś w ogóle wiesz, w innym a, wymiarze, nie?
1: A spytam cię no? jeszcze, bo podejrzewam, że ty będziesz wiedziała. Co z y, Curly Heads? Bo on no chyba wiecie, grał... Jakoś
0: to tak umarło śmiercią naturalną. Wydali ten jeden album, a później każdy tak trochę poszedł w swoją stronę.
1: Aha, rozumiem. Myślałem, że jakaś kłótnia, coś takiego, czy projekt nie, po prostu sobie wisi, nie, wiesz... Nie, tam
0: się dalej wszyscy lubią z tego, co wiem... Yy... Ale chyba jakoś, chyba jakoś wiesz, chyba tak to naturalnie mi się wydaje, Aha. każdy poszedł w swoją stronę.
1: No nie słuchałem jeszcze Curly Heads. także. Ja polecam, także... To już
0: stara płytka, ale bardzo spoko. Tak, takie... tak, tak. No moc nie masz tak dużo takiego polskiego, takiego indie rockowego trochę grania, a no, fajny, ja nawet na koncertach jakiś byłam, było to spoko. Chyba wolę jednak, znaczy nie, na pewno wolę Dawida Salowego jednak, ale Curly Heads też polecam.
1: Mhm. To jeszcze no chyba zostało jedna. ci, tak, trzecia płyta.
0: Tak, i tutaj pozwolę sobie wziąć epkę zamiast płyty drugogrającej, ale bardzo jest to fajna epka i ja jeszcze o niej nie mówiłam w podcaście, więc też myślę, że to wartość dodana, bo jednak coś nowego ode mnie. Bo wyszła ona na początku roku, więc nie zdążyłam, wyszła na styczniu. Jest to Jordan, Macampa i Come Around, tak się nazywa ta epka. Jest tam niewiele, bo cztery utwory ale bardzo fajne, jest to takie granie soulowe bardziej taki brytyjski wokalista który ma przepiękny głos i śpiewa tak, że mi się chce śpiewać z nim nie wiem na czym to tak do końca polega, ale mam Takich niektórych artystów kilka, że oni tak śpiewają, że ja też chcę śpiewać. (gry) I między innymi też Jordan McCamp'a. Uważam, że że genialne ma te swoje umiejętności wokalne. I tutaj też są takie utwory jak na przykład Over and Out i Piece by Piece, które są bardzo takie optymistyczne. Mają w sobie tyle takiej takiej energii, że dawno nie słyszałam naprawdę tak... tak optymistycznych, przyjemnych piosenek, które dodają ci czegoś takiego, że wiesz, życie nie jest wcale takie złe i idę do przodu, tam sobie radę, będę o siebie dbać i to jest bardzo bardzo takie fajne też te teksty, bo optymistyczne, ale nie takie, wiesz, płytkie, tylko takie e, naprawdę jakieś dodające otuchy. E, no i też taki e, e, taki utwór Alabai, e, bardzo taki jeszcze bardziej taki soulowy, bardziej to taki musisz, romantyczny. Musisz...
1: Musisz mi wysłać link do tej, do tej epki i podejrzewam, że jako, że tam są cztery utwory, to podejrzewam, że nawet jutro będę, będę jej słuchał. No, bardzo przyjemnie. Dobrze. I ci tam wtedy napiszę, nie? Czy spoko, czy niespoko, co zwykle robię. Tak. Dobrze, y- to
0: wyślę. No yy, no i tak. A zaraz za podium już bym dała raw performance i mieszane uczucia, więc tutaj się z tym zgadzamy.
1: Mhm. No to co, to tak już będziemy zmierzać powoli do końca? Czy jeszcze masz coś, jakiś temat tutaj, który chciałabyś poruszyć? Bo ja już się, że tak powiem, wystrzelałem z rzeczy, o których chciałbym powiedzieć ja tak naprawdę. Ja też
0: mogę jeszcze powiedzieć tylko, że właśnie jednym z takich rozczarowań mojego roku to był właśnie koncert Jordana Mccampy, który miał się odbyć w grudniu. I ja na niego czekałam jakoś, nie wiem, no, w miarę od początku roku, bo on zapowiadany jakoś wiosną i jeszcze wtedy mieszkałam w Toruniu i mówię, o, trzeba będzie przyjechać do Warszawy, a ponieważ się przeprowadziliśmy tutaj i miałam takie, o, to jeszcze lepiej będę na miejscu i, i to miał być koncert w takim niedużym nie dosyć klubie na Pradze, więc mówię sobie super świetnie, bo ten Jordan on nie jest jakiś bardzo popularny, więc miałam takie fajnie, może zanim jeszcze wystrzeli, to mi się uda go zobaczyć w takim mniejszym e, miejscu, bardziej intymnym, bo ja wolę takie mniejsze koncerty od tych wielkich. I byłam bardzo podierana na ten koncert, a oni odwołali całą trasę. Tylko taką w UK zostawili. No i smutno. No
1: Je- jeszcze, jeszcze będzie czas, zobaczysz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wróci do Polski raczej. Mam Albo nadzieję. nie. Nie wiemy. <laughs> Albo nie.
0: Fajnie by było, ale tego mi szkoda naprawdę. No to myślę, że możemy teraz przejść do tego właśnie, na co czekamy w 2022.
1: No to teraz chyba mogę ujawnić karty, o co chodziło mi z tym challenge'em. Tak zacznę od tego stwierdziłem, że skoro przysłuchałem tylko 57 płyt w tym roku, podejrzewam, że dobiję do tej 60 jeszcze do końca roku, ale stwierdziłem, że wezmę sobie tak zwany 365 album challenge, on tak się nazywa, że codziennie słucha się jednego albumu, oczywiście nie będą to nowe albumy, mam sporo zaległości w starych albumach, nieraz w klasykach, co co Julia, chyba widziałaś tą listę, którą powoli tworzę. Tak. E, liczę na to, że mi trochę po- podrzucasz rzeczy. Bardzo chętnie. E, no, mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że po pierwszym miesiącu nie stwierdzę, dobra, już mi się nie chce, wystarczy tej muzyki, bo coś czuję, że może tak być. Bo o ile stwierdziłem, że no godzinka dziennie to nie jest tak dużo, o, o tyle wiem, że nieraz w niektórych sytuacjach po prostu to przebodźcowanie może, może nastąpić. Dlatego staram się tych te płyty dobierać w kluczu takim, żeby to nie był jeden gatunek albo jedna taka, taka mm, ogólna, ogólne albumy, w sensie na przykład tylko smutne albumy albo tylko takie szybkie. Chciałbym, żeby to było zróżnicowane, ale już przechodząc do takich rzeczy, na które ja czekam bardzo mocno, to jest płyta Kendryka Lamara, która miała wyjść w tym roku i jest o niej cicho. I gdzie ona jest? Ja się pytam.
0: Nie
1: wiem, gdzie jest. Ja liczę, że w przyszłym roku ona wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. W przyszłym roku wychodzi też płyta Dwóch Sławów. Chyba nawet w styczniu, tak jak zwykle, płyty Sławów wychodzą. Jaram się na nią przeokrutnie, ponieważ ma być tam też łona na ficie w jednym utworze, gdzie łona ogólnie rzadko kiedy pojawia się na tak zwanych featuringach, czyli gościnnie u innych raperów. A ze Sławami to może być naprawdę kawał dobrego kawał dobrego kawałka, więc ja czekam bardzo na te dwie płyty, a co, co zresztą w sumie nie mam oczekiwań dużych, co wyjdzie, czas pokaże.
0: Przepraszam, to moje kanapa skrzypi, musiałam nogi, <śmiech> nogi musiałam zmienić, bo już mi drętwiały, a ona tak skrzypi. Mm, przepraszam za ten dźwięk. Spoko, spoko. Najpierw nawiążę do twojego challenge'u. Powiem ci, że inspirujesz mnie trochę do tego, żeby coś zrobić też w tym stylu. Na pewno do tego, żeby zarejestrować wszystkie płyty, które posłuchałam w tym roku. Znaczy, które posłuchałam w przyszłym roku. Ale też bym chciała sobie postawić wiesz, jakiś taki cel. Tylko muszę jeszcze to tak dokładnie przemyśleć, ile tego ma być i jaki to ma być system. I czy właśnie bardziej mam postawić na nowe rzeczy, czy, czy na stare. Czy sobie tak to zbalansować, że na przykład ileś tam nowych płyt, które wyszło plus ileś klasyków. Muszę to przemyśleć, wiesz?
1: Ale... Miałem, też, miałem też taki pomysł prędzej przed tym mm-hmm. właśnie challenge'em, który sobie wymyśliłem, że będę sobie robił y, miesiące tematyczne, też tylko nie mogłem wymyślić tematów też fajne. Ale, ale to też, też mogłoby cię jakoś naprowadzić może. Ja,
0: ja miałam taki inny pomysł, który trochę się łączy z naszym pomysłem, który cały czas odkładamy żeby, wiesz, tak iść takimi klasykami, dekadami po kolei i tak typu trzy miesiące na dekadę i tak zapełnić cały rok. Myślę, że fajnie można byłoby tak zrobić od początku roku.
1: Szczerze ci powiem, mam nadzieję, że to mi pomoże właśnie w rozpoznaniu się w tych wszystkich dekadach, które które tam były, że trochę tych płyt z lat wcześniejszych przed osiemdziesiątymi, które dla mnie często są taką granicą, też też tam się znajdzie. Ale ja mam nadzieję, że będziesz słuchała więcej muzyki. Chociaż ja nie też. wiem, czy tak, <laughs> takich rzeczy się życzy. I chciałbym Dobrym właśnie no. śledzić, co ty tam słuchasz, bo wtedy też będę mógł, że tak powiem, widzieć, e, się inspirować też trochę, bo też wiemy, że słuchamy innej muzyki. Boję, więc...
0: Tak, więc ja na pewno będę to rejestrować i już założyłam sobie to konto. E, co, do, co do celu, to jeszcze to sobie przemyślę, jak e, bym najbardziej chciała to zrobić. Myślę, że 360 to jestem przekonana, że to byłoby dla mnie za dużo Jest to dla mnie zbyt ambitne i nie łudzę się, że w ogóle zrobiłabym coś takiego I chyba nawet bym nie chciała aż tyle Czy byłoby fajnie z drugiej strony, ale wiem, że, że po prostu nie dam rady I też zapamiętać tego wszystkiego mam wrażenie Myślę, że tak stuwa. jakbym stuwa na rok to byłoby git
1: a to jest całkiem wykonalne. Bit. No właśnie też wydaje tak mi się, mi się wydaje,
0: że... że to jest tyle, że to byłoby sporo, ale z drugiej strony, że spokojnie przesłucham tyle.
1: Skoro, powiem ci tak, skoro ja byłem w stanie przesłuchać 57 nowych płyt, to ty jesteś w stanie przesłuchać stu lekko. No, tak mi się wydaje. No tak myślę, więc,
0: więc... Y- jak 100 przesłucham, to będę zadowolona i myślę, że, że to będzie taki właśnie wykonalny cel. No, ale to, to jeszcze będę może dawać znać po prostu, co tam postanowiłam, jakim kluczem e, będę wypełniać te sto swoich płyt, bo na pewno dużo po prostu no, słucham rzeczy nowych i tak dalej, ale jakoś chciałabym to może bardziej usy- usystematyzować, czy na przykład sobie wyznaczyć też jakiś czas, kiedy słucham rzeczy nowych, bo, no bo wiadomo, czasem to umyka czy coś tam, ale też, też do klasyków chciałabym wrócić, bo mam zaległości. Więc to jeszcze będę updateować, ale coś tutaj będziemy wymyślać oboje z Kamilem, i myślę, że będziemy też wam dawać znać. I to się będzie jakoś zazębiało z tym, co wam pokazujemy w naszym podcaście. A raczej w sobie nie pokazujemy to, co słyszycie w podcaście. Mo, um, może,
1: może kiedyś będziemy pokazywać. Chciałam, Jakoś jeszcze no, nie jestem gotowy. Jest, jeszcze nie jestem gotowy na kamerki, więc. więc ja, ja bym była
0: gotowa, gdybym miała sprzęt odpowiedni, więc. A to, to, możemy, to swoją, możemy sobie drogą. życzyć jakby powodzenia finansowego w tym roku tak żeby, żeby mieć za co kupić lepszy sprzęt i tak. lepiej dopracować. Na razie
1: ja ze swojej strony na razie pracuję nad nad e, głosem bo wiem że dużo lepiej Julię słychać dużo lepiej e, w sensie lepiej ją słychać. O tak po prostu skończę. E, ten mój mikrofon jest jaki jest. Na razie lepszego nie będzie więc musicie się uzbroić w cierpliwość.
0: No mam nadzieję, że jakoś też uda nam się w przyszłym roku. No czy tak? No trochę przystopowaliśmy pod koniec roku teraz i ten styczeń też będzie trochę przystopowany ze względu na różne moje zawirowania, więc życzę sobie i nam, jak w męskim graniu, żeby, no żeby gdzieś jakoś i, i tego czasu i tej siły było więcej, żebyśmy mogli ten podcast rozwijać. Um, ale przechodząc do tego, co jeszcze muzycznie na co czekam? to jest to po pierwsze płyta Rex Orange County, która miała wyjść i nie wyszła, więc mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku, bo ileż można ją przekładać. Ale też koncert, na który mam już bilet. Mówiłam ci chyba, że ja chciałabym na niego iść, a nie mówiłam ci, że dostałam bilet na niego. A jest to The Cure.
1: A, to idziesz jednak Idę. do Krakowa, z tego co tak, pamiętam. Tak, do Krakowa
0: tak. będą grali młodzi i w Krakowie, Jadę do Krakowa. E, i e, mój konkubent był na tyle kochany, że kupił mi ten bilet. E,
1: śmiesznie, śmiesznie mi się tego słucha, jak mówisz o Rafale konkubent.
0: Wiem, ja tak, mówię o nim tak czasem. No no to, to mi się kojarzy z, z totalną
1: patologią troszeczkę. Ale to, to ale. to też jest
0: zgodne z prawdą z tym, co się u nas dzieje często w <laughs> domu, więc jakby uważam, że nazwa pasuje. Ale mój konkubent jest przekochany, kupił mi bilet na The Cure i jadę. Ogromnie się cieszę jestem ciekawa, czy, czy w tym roku wrócę na koncerty, że tak powiem byłoby spoko mam nadzieję, że ten koncert faktycznie się odbędzie w tej pierwotnej dacie, a przynajmniej w przyszłym roku bo, no bo wiadomo, może być różnie, mogą być przekładać, ale ma to być październik 2022, no i też mają wydać płytę nową, więc też na nią czekam też jestem ciekawa, chociaż przyznam, że nie jakoś tak super, bo niestety Gdzieś tam cały czas mam ze zespół, który swoje lata świetności miał w latach 80. i 90. I tyle tego jest, że nawet aż nie mam takiej wielkiej potrzeby czegoś nowego od nich. Ale i tak się cieszę i tak jestem ciekawa, co wymyśli Robert Smith widziałam jego koncert sprzed kilku lat, to byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że brzmi zupełnie tak samo, jak był młody w tych latach osiemdziesiątych. I to jest super I, i na żywo z tego, co widziałam, to bardzo mi się podobali, więc niesamowicie się cieszę, że je zobaczę, bo no jest to legenda, legenda muzyki, a będzie na wyciągnięcie mojej ręki, więc jestem mega podjarana już i szkoda, że muszę aż tyle czekać. No i też mamy bilet na koncert, o którym już trochę zapamiętam. Mówiła to być koncert który miał się odbyć w maju 2020 roku, więc ma się odbyć równo dwa lata później od tej pierwotnej daty. Ostatecznie go przełożyli na maj 2022. Tam było kilka tam różnych dat, czyli znaczy dwie, chyba, różne inne daty, i to jest Jamie Callum którego też uwielbiam od, od dawna, praktycznie od dzieciństwa za to bardziej taki jazz-o, jazzowo-popowy wokalista i pianista, który jest g- przegenialny na żywo więc też bardzo się cieszę, mam nadzieję, że w końcu po dwóch latach ten koncert dojdzie do skutku, więc myślę, że to będą bardzo duże wydarzenia dla mnie yy, i, no i, no i czekam na nie już bardzo no i jeszcze coś o czym chyba słyszałeś, bo też mi coś pisałeś o tym, yy, jest to coraz bardziej realne, Arctic Monkeys mają coś wydawać co, co jest to dla mnie To już jest jakoś zapowiadane, jest czy po zapowiadane. prostu. Nie tak zapowiadane. Jak... W sensie płyta sama sobie nie jest zapowiedziana, ale mają już zapowiedziane koncerty. Więc.
1: Czyli będzie płyta.
0: Dokładnie. Skoro mają koncerty, to będzie płyta. O tej płycie były plotki już od początku tego roku. Nawet jeszcze coś wcześniej było i tam zawsze są jakieś plotki o tych płytach. Więc ja w ogóle szczerze już nie brałam tego na poważnie. I, i raczej zakładałam, że oni siedzą i wcale nic nie nagrywają i ta płyta to może wyjdzie za jakieś, nie wiem cztery lata albo dwa. No a faktycznie ogłosili datę koncertów sierpniowych i wrześniowych między innymi pojawią się na takich dużych festiwalach jak Reading Festival, czyli Leeds Festival w sierpniu właśnie. Najbliżej nas będą grali w Czechach, więc nie tak daleko, jak ktoś by chciał, to może pojechać. Ja aż tak się nie chcę poświęcać, szczególnie, że ta ostatnia pyta tak nie bardzo mi się podobało. E,
1: więcej, więcej AM, miej kasyna, proszę. i Ja będę zadowolony z tej płyty.
0: Ja, ja bym chciała, szczerze mówiąc, ja bym chciała, żeby oni coś zupełnie nowego wydali. Coś, czego jeszcze nie było. A propos... Wydaje, i... mi,
1: się, że, wydaje mi się, że musisz uważać, czego sobie życzysz, bo ta, to Kasino też nie jest taką, taką płytą... Jest zupełnie inna moim zdaniem. Nie jest zupełnie niż, inna, niż cała reszta. ja nie chcę już kasyna. Więc...
0: Nie chcę, żeby to było kasyno w żadnym wypadku. To by było najgorsze, no. ale też nie wyobrażam sobie, że mieliby wracać do, do tego. Co nie, by było.
1: wydaje mi się, że ta formuła już się wyczerpała. Też tak w sensie myślę. Może, może mogliby pociągnąć AM, ale poprzednie płyty już ciężej.
0: No też tak, jestem szczerze, więc też jestem, trochę sobie tego nie wyobrażam i Arctic Mongis traktuję bardzo jako taki zespół z przeszłości z tego względu, że kiedyś ich tak kochałam, ale tyle się muzycznie od tego czasu zmieniło i na świecie i w tym, czego ja słucham, że, że jestem bardzo ciekawa, jak wiesz, jak to się połączy, Ja co oni będą w tym 2022 roku jestem bardzo ciekawa i czekam, i ciekawe, czy będą też w Polsce w sumie, skoro tak koncertują czy się pojawią na jakimś festiwalu. No i, no no i ciekawa, zobaczymy. jaka to będzie stylistyka? Może... Czy Aleks dalej będzie się zachowywał tak na scenie? Czy dalej będzie śpiewał z taką manierą? No, zobaczymy. Nie, nie mam tutaj, wiesz, takich wielkich też oczekiwań. Troszkę się obawiam właśnie, że jednak to będzie gdzieś tam powtórka z kasyna i już ta stara moja miłość nigdy nie wróci do nich, ale nie niewykluczone, że wróci. Jestem ciekawa.
1: Zobaczymy. Też jestem ciekaw, mimo że jakimś wybitnym fanem Arctic Monkeys nie jestem. I AM to jest moja jedyna miłość, chyba jeżeli chodzi o ten zespół. Ale no, zobaczymy. Nowa muzyka nigdy nie zaszkodzi. Boję się trochę, żeby nie weszli w jakieś techno albo takie elektroniczne granie. Bo A
0: ja bym była ciekawa i tr- takim wydaniu. To, trze-
1: to trzeba umieć jednak. Chociaż grać no, na gitarze też trzeba umieć, nie oszukujmy się. No, e- no ale zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Ja będę śledził, podejrzewam, że ty też będziesz śledziła trochę bardziej niż ja, więc, więc pewnie będziemy jeszcze o tym gadać coś.
0: Tak. Na pewno. Tak myślę.
1: Na pewno. To co? Już chyba koniec. Mamy ponad godzinę 20, prawie godzinę 20. Także tak. będzie podejrzewał tego mniej. Chyba będziemy się żegnać. Myślę, że czy tak. Będziemy składać, czy będziemy składać <grym> życzenia na nowy rok? Składamy. E... No to proszę, składaj, bo ja nie umiem... Ja jestem słaby w składanie życzeń. Mogę wam życzyć wszystkiego dobrego i żeby ten rok nie był gorszy niż ten, a szczególnie, żeby nie był gorszy niż ten poprzedni, 2020. I żebyście wszyscy byli zdrowi i słuchali dużo muzyki i naszego podcastu oczywiście.
0: Tak, nie, ja też nie lubię składać życzeń. Ten moment z opłatkiem to jest w ogóle najgorsza rzecz. Ale e, też e, chcę podziękować tym, którzy nas słuchają. Jest to niewielkie grono, ale każdy, kto słucha tych słów, tym bardziej może czuć się wyjątkowo. E, dziękuję i doceniam to. E, życzę właśnie nam i wam, e, że, żebyśmy jakoś byli w stanie ten podcast rozwijać i żeby przyjemniej nas się słuchało i żebyśmy byli w tym coraz lepsi. No i oczywiście dużo dobrej muzyki. No, a nie muzycznie to też przede wszystkim zdrowia, tego, żeby nam się wszystko dobrze poukładało. No. No i trzymajcie kciuki za nas i mam nadzieję, że się usłyszymy prędzej czy później w nowym roku z nową energią i że wszystko się dobrze ułoży. Wierzę w to. Nagra- nagramy coś wierzę. <grym> dobry,
1: dobry przekaz leci. Yo. I, no. i, <głos>
0: <głos> i żegnamy tamten rok za, za to, co było dobre dziękujemy, to co było złe mam nadzieję, że się zaraz skończy i będzie tylko lepiej, wierzę w to Elo
1: no, to, to był podcast rozdźwięki <głos> i, i na razie, cześć pa.